0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Elternzeitchancen. Heute habe ich gleich zwei Gäste für euch. Ein Elternpaar, das neben zwei kleinen Kindern ein Online-Business führt. Marielle und Mike Schäfer sind die Beziehungsinvestorinnen. Also der Name wurde jetzt auch ordentlich gegendert. Und bereits seit 2016 sind die beiden nebenberuflich selbstständig. Mit der Liebe zueinander und zum Geld fing damals nämlich alles an. Mit den Jahren vergrößerten zwei kleine Beziehungsinvestoren die Familie. Wie Marielle und Mike als Eltern ihre Selbstständigkeit heute gestalten und was die Beziehungsinvestorinnen denn genau sind und ob die beiden jemals wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gehen werden, verratet ihr uns hoffentlich nun in dieser Episode. Herzlich willkommen!
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung!
0: Super gerne, schön, dass ihr da seid! Ja, erzählt mal, ihr seid Marielle und Mike und ähm, ja, man kennt euch unter den Beziehungsinvestoren und eure Community wollte, dass ihr gendert und deswegen seid ihr jetzt die Beziehungsinvestorinnen. To-innen. Genau, so war das so? Ich habe das so <lacht> verfolgt. Das <ist> <lacht> ähm,
2: ja, also es, es kam eigentlich so, dass wir ähm, uns mit unserer Community über ein neues Logo ausgetauscht haben und dann natürlich auch wie man das gestalten kann und wir haben in Zuge dessen einfach festgestellt, dass unsere Community sehr divers aufgestellt ist, also dass wir ähm, alle möglichen Arten von Beziehungen und Menschen äh, bei uns vereinen und das hat uns sehr, sehr gefreut und da haben wir gesagt, na, okay, das wollen wir dann aber auch tatsächlich in unserer Marke, in unserem Namen abbilden Und äh, haben dann kurzerhand beschlossen, dass wir aus den Beziehungsinvestoren die BeziehungsinvestorInnen machen.
0: Sehr gut, okay. Erzählt doch mal jetzt, wer ihr seid. Ich habe ja schon gesagt, ihr seid seit 2016 nebenberuflich selbstständig. Und dann erzählt auch, wo ihr heute steht. Seid ihr immer noch nebenberuflich selbstständig oder Vollzeit? Ich weiß, dass ihr beide jetzt in Elternzeit seid. Holt die Hörer da einmal ab.
1: Ja, also wir haben 2016 mit dem Blog angefangen, da ging es letztendlich nur darum, wir wollten Austausch über Geld haben als Paar, weil wir haben uns immer sehr offen über Geld unterhalten, aber irgendwie war das in unserem Umfeld nicht so der Fall. Ähm, Weder, dass die Paare miteinander gesprochen haben, noch, dass sie dann überhaupt mit uns darüber sprechen wollten. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir einen Blog. Und... ähm, ja, da ist uns ziemlich schnell aufgefallen, dass da ein Riesenbedarf ist, weil wir da tatsächlich die Einzigen waren, sonst gab es nur männliche Finanzblogger, da gab es auch noch keine äh, Frauenfinanzblogger zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise die haben da gerade so angefangen und ähm, ja, so daraus ist das eigentlich entstanden. Ähm, damals war ich noch als Personalentwicklerin unterwegs, Mike war ist als Psychologe an der Grundschule unterwegs, da können wir vielleicht gleich noch was zu erzählen, was unsere Angestelltenverhältnisse eigentlich waren. Ähm, und ja, dann wurden wir 2018 das erste Mal Eltern und da haben wir eigentlich das erste Mal gesagt, naja, die Elternzeit können wir ja ein bisschen nutzen für die Selbstständigkeit, ähm, hat da aber gar nicht so gut funktioniert, <lacht> muss man jetzt zugeben, weil wir da einfach auch schnell, ich bin schnell wieder zurück in den Job gegangen, da waren wir noch an einem anderen Punkt einfach, ähm, da war noch nicht so der Moment, wo wir gesagt haben, wir können loslassen vom Angestelltenverhältnis.
2: Nein, nicht nur das. Und wir hatten tatsächlich auch viel, viel weniger Wissen. Also wir wussten auch noch gar nicht, wie das alles genau funktioniert mit äh, Online und Unternehmen aufbauen. Ähm, Das hat einfach eben her eine Weile gedauert, um das nötige Wissen aufzubauen, um das jetzt tatsächlich auch umsetzen zu können.
1: Genau. Und an dem Punkt sind wir jetzt, dass wir jetzt in der zweiten Elternzeit gesagt haben, okay, diesmal gehen wir beide komplett raus, gehen nicht so schnell wieder zurück, sondern... ähm, Versuchen das mal, weil wir eben auch gesagt haben, es ist jetzt eine gute Chance mit dem Sicherheitsnetz, der Rückkehr, dass man das noch hat, weil du weißt es selbst, mit zwei kleinen Kindern ähm, will man vielleicht nicht einfach so kündigen und ähm, dann mal gucken, ob was funktioniert, aber ja, jetzt so nach einem knappen Jahr würde ich sagen, sind wir guter Dinge, dass das ein richtig großes Unternehmen werden kann, ähm, weil wir mit den BeziehungsinvestorInnen einfach eine sehr wichtige Mission haben wenn es darum geht, Paare dazu zu bringen, miteinander über Geld zu reden und auch einfach ja eine gleichberechtigtere Beziehung zu führen. Das ist eigentlich inzwischen mehr so das Hauptthema. Wir sind gar nicht mehr so sehr bei dem Geld. Geld ist eigentlich nur ein Bestandteil des Ganzen. Letztendlich geht es uns darum, ja zu glücklicheren Beziehungen auch beizutragen und ähm, Paare da einfach auf ihrem individuellen Weg zu unterstützen, dass sie nicht im Autopiloten
2: festhängen. Genau, in unserem Unternehmen steht mittlerweile tatsächlich an dem Punkt, dass wir vier Mitarbeiterinnen haben, die ähm, auf Minijob-Basis angestellt sind, äh, wo wir jetzt aber teilweise schon die Stunden erhöht haben und wo tatsächlich auch die Perspektive ist, äh, in diesem Jahr äh, hoffentlich die erste ähm, Festangestellte, also im Verein, sag mal hauptamtlich, ich weiß gar nicht, wie das in der Wirtschaft ist. Nicht bei 450 Euro, genau. sondern richtig. Mhm. Genau.
0: <lacht> okay. Also, das ist ja eine Wahnsinnsentwicklung, die erstmal klein und auch, ähm, ja, über einen, also, eine gute Entwicklung, aber es war ja dann am Ende auch ein relativ langer Zeitraum von sechs Jahren von der Blogveröffentlichung bis heute, bis Mai 2022. Ähm, ich möchte das gerne einmal aufrollen. Also, an welchem Punkt habt ihr denn gemerkt? Ähm, das ist vielleicht mehr als nur ein Neben Business sollte das überhaupt jemals ein Hauptbusiness werden? Seid ihr total unbedarft da reingegangen? Ähm, sollte das, also war das von Anfang an so euer Ziel oder hat sich das alles entwickelt und war es immer leicht?
1: <lacht> also am Anfang war es überhaupt nicht das Ziel. Das hauptsächliche Ziel am Anfang war, wir hatten eigentlich ein gemeinsames Hobby gesucht und äh, mit dem Blog gefunden. Mhm. Und ähm, das war eigentlich der Auslöser. Deshalb haben wir auch erstmal gar kein Gewerbe angemeldet, sondern das haben wir erst ein Jahr später getan, als wir festgestellt haben, ach krass, damit kann man ja auch ein bisschen Geld verdienen. Es ging los, glaube ich, mit Affiliate-Marketing tatsächlich. Ja, der Klassiker. Genau, also das war auch nicht viel, aber es war dann halt so, dass wir gesagt haben, mhm. und wir haben dann, glaube ich, Artikel für ein anderes Portal geschrieben und dafür auch ein bisschen was bekommen. Und da war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt wohl mal ein Gewerbe anmelden. Und ich wollte eigentlich nie selbstständig
2: sein. Mhm. Also um auch das nicht viel mal in eine Perspektive zu rücken, das waren ein paar hundert Euro im Jahr. Mhm. Ja. Ähm, und wir haben aber gesagt, komm, wir wollen das jetzt nicht einfach so unter der Hand dann führen, sondern wir wollen das gescheit machen und haben deswegen dann das Gewerbe angemeldet. Aber es waren ein paar hundert Euro, die dann da eben reingekommen sind. Mhm.
1: Und? Okay, jetzt habe ich schon gesagt, ich wollte eigentlich nie selbstständig sein. Ähm, es hat auch eine ganze Weile gedauert. Mike wollte eigentlich im Gegenteil immer selbstständig sein. Und ähm, ist überhaupt nur ins Angestelltenverhältnis vorher reingegangen, weil ich gesagt habe, du musst... <lacht> Ich brauche was Friedes.
0: Man sollte Ähm, immer auf seine Frau hören, ne?
2: Ja, mal so, mal so. Okay.
1: Genau. Wie ging es denn weiter?
0: An welchem Punkt habt ihr denn ähm, gemerkt, dass es mehr wird als nur ein Nebenbusiness? Also gab es irgendwo ein Aha-Erlebnis?
2: Also in sechs Jahren gab es natürlich mehrere Aha-Erlebnisse. Also dass, dass das Thema eine Relevanz hat und wichtig ist, das haben wir, glaube ich, nach, ich weiß nicht, so vier oder fünf Wochen schon gemerkt, weil wir relativ schnell von dem Daniel Kort angeschrieben wurden, den Finanzrocker, den damals, meines Wissens nach, größten oder mitgrößten Finanzblock in äh, Deutschland. Und äh, der hatte uns direkt in seinen Podcast äh, eingeladen. Also das heißt, da wussten wir schon, okay, wir haben irgendwie ein Thema gefunden, was äh, die Leute interessiert. Und äh, wir waren auch dann äh, relativ schnell schon medial präsent. Also das heißt, wir wussten, wir haben hier irgendwas, was äh, die Menschen äh, interessiert. Unser Problem war tatsächlich, dass wir, ähm, oder unsere Herausforderung war, dass wir nicht das Wissen hatten, wie funktioniert das denn alles, sondern wir mussten uns das alles aufbauen. Wie funktioniert das mit WordPress? Wie funktioniert das mit den ganzen sozialen Medien? Wie funktioniert Vertrieb? Da sind wir immer noch am Lernen. Ähm, wie funktioniert Schreiben? Also ich komme aus einem äh, wissenschaftlichen Kontext. Ich habe äh, zehn Jahre lang wissenschaftlich geschrieben. Und äh, das abzulegen und hin zu einem unterhaltsamen Schreibstil zu kommen, wo man dann äh, tatsächlich auch den Artikel gerne liest, das hat alles gedauert. Und äh, also so rückblicken könnte man sagen, ja, wir hätten das alles beschleunigen können, indem wir früher Geld in die Hand genommen hätten und gesagt hätten, wir holen uns irgendwie Hilfe rein. Aber ähm, ich glaube, dass es tatsächlich so für unsere Sachen jetzt gut war, das sehr langsam anzugehen und diese ganzen Grundlagen tatsächlich mitzunehmen und zu lernen und das jetzt verwenden zu können, um entsprechend wachsen zu können und dann auch tatsächlich beurteilen zu können, die Hilfe, die wir reinkriegen, ähm, ist die denn ist die denn gut? Ja, amortisiert also die, die tatsächlich sich, ne? Zu
0: du meinst wahrscheinlich, amortisiert genau. die sich, ne? Hm.
2: Ja, nicht nur, nicht nur das, sondern liefert die auch gute Qualität. Mhm. Also das einschätzen zu können. Ne? In, in einem ersten Gespräch schon äh, sehen zu können, wenn wir jetzt zum Beispiel einen, einen Webdesigner haben oder jemanden, der der das äh, Backend pflegt, stellen die die richtigen Fragen. Ah, ja, genau. Hm? Was was wollen die wissen? Mhm. Äh, wie gehen die voran? Was, äh, was sind deren Vorschläge und so weiter? Also das einfach die Kompetenz der anderen Menschen auch einschätzen zu können, ob die uns dann wirklich helfen können. Und ähm, wir hatten vor der ersten Elternzeit oder in dem ersten Jahr der Elternzeit halt schon gesagt, okay, wir wir nutzen jetzt mal das Jahr, um zu gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann hat Marielle ja schon gesagt, das ist tatsächlich nichts draus geworden. Das hat mit unserer Elternzeit Gestaltung zu tun gehabt, weil wir sehr viel hin und her gesprungen sind, immer mal wieder arbeiten waren, dann wieder zu Hause waren, wieder arbeiten waren. Mhm. Ähm, Und der Fokus war einfach da noch sehr auf unseren Angestelltenverhältnissen, ähm, ja? Also
1: da, da hat es nicht funktioniert, das auch noch, das war weiterhin nebenher, quasi. Ähm,
0: Nochmal ja? zu der Elternzeitgestaltung. Äh, äh, wie hattet ihr die denn ja. gestaltet? So relativ, also nicht klassisch, sage ich jetzt mal. Ihr Nein. wisst, was ich mit klassisch meine. Ne? Die Mama macht ein Jahr, der Papa macht zwei Monate. Wie hattet ihr da die gestaltet? Genau. Und das war das Problem eigentlich.
1: Also in Bezug aufs Business Hm? war das das Problem. Ähm, Da wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Ich wäre ein Jahr zu Hause gewesen, weil dann hätte ich mich darauf fokussieren können neben dem Kind.
2: Oder ich wäre ein Jahr zu Hause Mhm. gewesen.
1: Oder du. Aber wir hatten es so gemacht, dass ähm, ich nach fünf Monaten wieder zurückgegangen bin mit 15 Stunden und dann nach weiteren vier Monaten auf 25 erhöht habe. Und Mike war den ersten Monat zu Hause und hat danach dann immer zwischen 15 und 30 Stunden gearbeitet. War dann zwischendrin nochmal zwei Monate komplett zu Hause, als ich quasi wieder angefangen habe und so weiter. Also bei Mike war es sehr zerfleddert, das ganze erste Jahr. Aber insgesamt waren wir beide jeweils fünf Monate komplett zu Hause und die andere Zeit immer zwischen 15 und 30 Stunden arbeiten. Und das hat super für uns als Familie funktioniert. Das war zu dem Zeitpunkt genau das Richtige. Und auch für die ähm, Angestelltenberufliche Entwicklung war das perfekt, weil wir beide in dem Jahr nach dem Elternwerden befördert werden konnten und da einfach den Weg ziemlich gut fortsetzen konnten. Ähm, Aber für die Selbstständigkeit war halt nicht so viel Zeit, wie wir vorher irgendwie mal dachten.
2: Genau, nach dem ersten Jahr sind wir dann beide, also wir waren dann insgesamt drei Jahre in Elternzeit und das zweite und das dritte Jahr haben wir dann jeweils 30 Stunden gearbeitet.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein guter Hinweis. Ich habe das Gefühl, viele Ähm, Paare, viele Eltern wissen gar nicht, dass erstmal beide Anspruch auf drei Jahre Elternzeit haben und die wissen auch gar nicht, was das für einen Vorteil haben soll, weil es spukt immer noch in den Köpfen rum, dass drei Jahre Elternzeit auch drei Jahre zu Hause und dann ein bis zwei Jahre kein Geld heißt. Das muss es ja gar nicht. Ähm, Ich denke mal, das ist auch so ein Thema, was ihr bei euch ja anspricht, nicht nur im Podcast, sondern auch äh, in eurer Beratung, was für Vorteile drei Jahre Elternzeit sind. Habt ihr also? Genau richtig gemacht. Das, ja.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also es ist ein, es ist ein riesengroßer Vorteil, ähm, weil man tatsächlich ähm, abgesichert in eine Teilzeit gehen kann. Und äh, diese diese Absicherung und dann das tatsächlich mal testen kann, mittlerweile ja mit 32 Stunden ähm, seit äh, letzten September, äh, das ist ja schon fast Vollzeit. Also große Unternehmen haben ja, haben ja teilweise 35 Stunden als Vollzeit, natürlich es gibt noch welche, die 40 oder 42 Stunden haben, aber selbst da bin ich ja relativ nah dran schon, das heißt ich kann mit fast äh, Vollzeit hier äh, meine Stunden trotzdem reduzieren und damit meinen Familienalltag ganz anders gestalten, als wenn ich eben diese 40 oder 42 Stunden unterwegs bin.
1: Und eben, das können beide machen, wie du es gerade gesagt hast. Und also wir machen eben auch dieses Elternzeit-Mentoring, das machen wir jetzt im Sommer wieder, wo wir tatsächlich Paare darin begleiten. Und da ist es immer wieder der Aha-Moment, dass sie sagen, ach krass, wir können das beide machen und wir können das wirklich so flexibel gestalten. Ja, also ich meine, das Klassische, was du gerade angesprochen hast, das ist nur eine Variante von 100. Also in dem Mentoring bauen immer unsere Teilnehmerinnen ihre, ihr eigenes Elternzeitmodell. Und da war tatsächlich, jetzt in drei Runden haben wir gehabt, gell, von dem Mentoring, es war noch nie so, dass am Ende zwei Modelle genau gleich waren. Jedes Paar geht da mit einem eigenen Modell raus. Und ähm, ich glaube, das wissen einfach viel, viel zu wenige, was man da alles machen kann. Und es hat auch gedauert, bis wir das wussten. Mike war bei tausenden Infoveranstaltungen, hat sich da durch die ganzen Broschüren gewühlt, weil für uns eben klar war, das klassische Modell, das passt für uns nicht. Aber wir wussten auch nicht, wie kann man es anders machen und mussten es auch super lange einfinden und einlesen und ähm, sind aber sehr froh, dass wir am Ende das Modell für uns so gefunden haben. Und jetzt beim zweiten Kind machen wir es wiederum ganz anders. Genau. Ja? Also es muss auch immer zur Situation passen. Es gibt nicht das Modell, das das Richtige ist. Ja,
0: ja ähm, das, genau. Also ich hatte das auch, meine Situation war auch so. Erstes Kind irgendwie relativ klassisch, wobei ich schon ziemlich außer der Norm war, dass mein Mann drei Monate Elternzeit hatte, das war schon so, das gibt's, also in meinem Freundeskreis hat das keiner gemacht, die hatten alle null bis zwei Monate, ich verstehe es irgendwie nicht, aber gut und äh, dann war ich irgendwann mal bei einer Beratung und die hat mich dann auch aufgeklärt und ich bin ja auch mit Diana Leib sehr vernetzt ähm, von zwei Töchtern und da das alles mit äh, Elterngeld beim zweiten Kind und ja, da kommen wir jetzt eigentlich von Höchstgren auf Stößgren, aber da habe ich auch gemerkt, ja. es gibt mehr Möglichkeiten. Ne? Also äh, wunderbar, ja. dass es die gibt. Ähm, okay, ähm, also war dann die Elternzeit, erste Elternzeit, ähm, sozusagen eigentlich gut, aber ein kleiner ähm, eine Ausbremsung für euer Business. Und dann kam ja das zweite Kind und dann kam ja wieder eine neue Situation. Also äh, war da war ja dann jetzt irgendwo der Punkt, wo ihr gesagt habt, wir machen jetzt All-In und lassen unsere Anstellung ruhen. Ihr habt ja nie gekündigt, was ja auch sehr clever ist. Und geht jetzt voll rein mit zwei Kindern, was ja nicht leichter wird. Ne?
2: Genau, da können wir gleich sowas äh, sagen, wie wir das vereinen. Gerne. Ähm, aber es war ähm, genau in dem dritten Jahr Elternzeit des ersten Kindes. Da war für uns dann tatsächlich auch der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt an entweder machen wir es jetzt richtig, also versuchen ein Unternehmen aufzubauen oder wir lassen es sein. Ähm, Weil das war an dem Punkt schon so viel Arbeit, die wir tatsächlich zu tun hatten, dass wir ähm, neben den 30 Stunden noch mal 20 Stunden in der Woche gearbeitet haben. Meistens Mhm. dann abends bis äh, 22, 23 Uhr. Äh, Die ganzen Wochenenden. Genau, die ganzen Wochenenden, Samstag, Sonntag hat immer äh, einer von uns gearbeitet. Wir haben uns immer abgewechselt, wir haben den Tag immer gesplittet. Und äh, das war für uns dann tatsächlich die Sache, okay, es ist zu viel Arbeit mittlerweile geworden, als dass wir das hobbymäßig nebenher machen können. Wir kriegen jetzt das zweite Kind, wir haben jetzt hier drei Jahre die Möglichkeit, das Ganze aufzubauen und jetzt machen wir das Ganze. Und damit war dann auch klar, dass die zweite Elternzeit so geteilt ist, dass wir beide drei Jahre zu Hause sind. Marielle hat noch so einen, so einen kleinen Fallback drin äh, gehabt gehabt. Äh, aber für mich war von vornherein klar, ich bin jetzt drei Jahre zu Hause, ich werde ja nicht arbeiten gehen zwischendrin in meinem Angestelltenverhältnis. Und äh, Elterngeld haben wir dann tatsächlich auch anders aufgeteilt. Ähm, beim ersten Mal war es äh, gleich verteilt, also beide von uns hatten ähm, die sieben Monate mhm. Elterngeld bekommen. Ja. Und äh, diesmal ist es so, dass ich nur zwei Monate Elterngeld nehme und Marielle ähm, zwölf. Also das klassische das Modell. <lacht> Genau, beim Elterngeld hat aber Mhm. den äh, Hintergrund, dass äh, Marielle das höhere Gehalt ähm, bekommen hat und damit das höhere Elterngeld kriegt und äh, wir unsere Finanzen so organisiert haben, dass wir alles Einkommen, äh, was wir als Familie generieren, als gemeinsames Einkommen äh, sehen. Mhm. Also das heißt, das ist völlig egal, von wem das kommt oder durch was das kommt. Es ist so für unsere Familie einfach die bessere finanzielle Situation. Mhm. Genau und somit äh, haben wir da als Familie mehr Geld zur Verfügung.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich eine ganz clevere Strategie. Am Ende zählt die Summe dann auch, was wer bringt mehr nach Hause für die ganze Familie, klar. Ähm, Okay, und wie das heißt jetzt, ihr ähm, eure Kinder sind wie alt?
1: Ähm, Der große ist dreieinhalb, fast vier. Also im, sagen wir es mal so, Ende Juli wird der Große 4, Anfang August wird der Kleine 1. Okay, okay, So, okay. so ist ja, es Ja, aktuell. ja, ihr seid so und an der Schwelle, der der ne? Ja,
0: okay. Genau, genau.
1: der Große ist im Kindergarten, mhm. ähm, er hat einen Platz von 8 bis 16 Uhr, meistens geht er ein bisschen später und wird ein bisschen früher geholt, ähm, wobei inzwischen ist es so, dass wir Ärger bekommen, wenn wir ihn früher holen, weil er ist so lieb dort ähm, und der Kleine ist noch zu Hause. Und soll dann ab September, Oktober, irgendwann im Herbst, wird er auch äh, zu einer Tagesmutter gehen. Ähm, bis dahin machen wir es im Moment so, dass wir uns tatsächlich abwechseln mit ähm, Erwerbsarbeitstag und care Das heißt, ein Tag geht einer von uns in den Coworking-Space, arbeitet und der andere kümmert sich zu Hause um den Kleinen. Und am nächsten Tag wird getauscht. Und das machen wir ungefähr so seit der Kleine fünf Monate alt ist, sechs Monate alt ist. Davor haben wir es halt zu Hause uns abgewechselt, aber da... Aber
2: also das ähm, hat nicht funktioniert. Das, genau, es hat nicht gut funktioniert. Das, das hat am Anfang, genau, am Anfang ja. hat es äh, funktioniert, als er noch sehr viel geschlafen hat. Ne, ich sag mal so das erste Vierteljahr, die ersten drei, vier Monate hat das gut funktioniert. Da hat einfach sehr viel gelegen und geschlafen. So, dann konnten wir beide auch äh, parallel arbeiten. Ähm, seitdem er so ein halbes Jahr ist ungefähr, er ist er ja einfach aktiv. Der will er hier spielen, der entdeckt er die Welt, da kannst du nicht, selbst wenn sich eine von uns darum kümmert, nicht parallel arbeiten, wir haben eine sehr offene Wohnung, das heißt man hört alles und das war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, wir gehen ins Coworking und da war tatsächlich auch sehr viel Abstimmung dann nötig, also im Vorfeld darüber zu sprechen, dass die Situation nicht mehr funktioniert, haben dann das gemacht, was Marielle jetzt gerade geschildert hat und sind jetzt Aktuell seit dieser Woche tatsächlich bei einer noch weiteren Entwicklung äh, angekommen, <lacht> weil ähm, Marielle hatte geäußert, ey, wenn ich den ganzen Vormittag, also von ich sag mal, 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr, 16 Uhr schon Haushalt und Kehrarbeit geleistet habe, dann das zweite Kind dazu hole. Ich bin am Abend einfach so fertig, weil mein ganzer Fokus immer nur auf dem Kind steht und, oder auf den Kindern steht und ich für mich mental eigentlich keine Herausforderung hatte. Na,
1: und ich habe gemerkt, dass ich für den Älteren dann halt eigentlich gar nicht die Kapazität hatte, die ich ihm geben möchte nach dem Kindergarten. Gell? Da will ich ja eigentlich dann ihm ja für ihn da sein. Aber ich bin so fertig von dem Care-Arbeitstag bis dahin schon. Ähm, weil dann zwischendurch ist halt doch auch mal ja, wenn der Kleine schläft, dann gucke ich halt doch in die Mails oder mache irgendwas zwischendrin. Das heißt, da ist auch keine Pause. Und dann habe ich gesagt, so, wir müssen da jetzt noch mal was umstellen. Jetzt haben wir gerade diese Woche gesagt, wir switchen dann quasi um 15:30, Uhr, 16 Uhr. Derjenige, der bis dahin arbeiten war, ähm, übernimmt dann beide Kinder und der andere bekommt noch mal zwei Stunden Arbeitszeit. Ähm, weil tatsächlich die Arbeitszeit dann, vor allem, also für mich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es für Mike ist, wir haben es noch nicht evaluiert, ähm, dann einfach nochmal sehr wertvoll ist, nach so einem Care-Arbeitstag nochmal zwei Stunden an was anderes denken, das Hirn anstrengen und ähm, dann ist es auch abends gut mit Abendessen und Familienzeit und so weiter. Das
0: ist wunderbar.
1: Ja, das ist der aktuelle Stand. Ja,
0: das ist ganz, ganz toll, weil ich kann dich, Marielle, total verstehen. Das ist einfach super krass anstrengend, immer wieder ein Auge auf dieses Kleinkind auch haben zu müssen, dass es nicht irgendwo runterfällt wieder. Also ich finde dieses Alter gerade sowieso äh, dann besonders herausfordernd tatsächlich äh, und äh, da, da ich bin da auch total platt. Ne? Also ich bin total platt. Ähm, heute Morgen habe ich noch zu meinem Mann gesagt, weil ich zum Beispiel zwei volle Tage arbeite, komplett voll. Und dann habe ich drei Tage, wo ich ähm, eher halb arbeite und wir wechseln uns auch so ab. Und heute ist er zur Arbeit gefahren und hat, hat jetzt einen Open-End-Arbeitstag. Und da habe ich heute Morgen noch zu ihm gesagt, schau mal, das ist doch hier total wunderbar ausgewogen. ne? Du gehst jetzt zur Arbeit, du hast, wir haben Kita-Notbetreuung, trotzdem haben wir keinen Struggle. Und gestern konnte ich entspannt arbeiten und du warst da. Und so macht ihr das dann ja auch. Und das ist wunderbar, weil kein Frust, dieser krasse Frust entsteht nicht. ne? Wenn, wenn genau. einer muss zurückstecken, zum Beispiel sagen wir mal, Du, Marielle, müsstest jetzt komplett zurückstecken im Online-Business und dein Mann ist äh, in der Anstellung Vollzeit arbeiten. Sagen wir mal so. Es kann, also, es ist ja jetzt bei den Müttern, die zuhören, die Regel, ne, dass die alleine ihr Online-Business machen. Und bei genau. euch, ihr seid ja ein Team. Und das ist ja nur Frust, wenn du dann nicht weiterkommst, ne? Also.
1: Genau, es wird halt auch immer degradiert, dass dein Ding nicht so wichtig wäre. Genau. Ja, wie der Angestelltenjob des Mannes. Ja. Und, genau. ähm, Ja, also ich bin da voll dabei und ähm, für mich wäre es auch, also ich weiß, dass ich tatsächlich eine der Mütter wäre, die es bereuen würde, Kinder bekommen zu haben, wenn ich nur Care-Arbeit hätte, muss ich so hart sagen. Ähm, So sehr ich meine Kinder liebe, aber ich brauche das Arbeiten. Ich finde, das das darf man sagen.
0: Das darf man sagen. Ja, das ist
1: auch, glaube ich, wichtig, weil das äh, vielen anderen Müttern, glaube ich, auch so geht. Ähm, Und es ist einfach, für mich ist Arbeiten dann tatsächlich eine Entspannung zwischendrin.
0: total. Total, ja. so ein ganzer... Und dann
1: kann ich auch wieder viel schöner die Tage mit den Kindern verbringen. Also jetzt ja. tatsächlich an dem ersten Tag am Montag, als wir das so gemacht haben, das ähm, hat sich so gut angefühlt, nach dem Care-Arbeitstag dann noch mal zwei Stunden zu arbeiten. Ich bin ganz anders nach Hause gekommen danach. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Finde ich total toll, dass ihr das macht. Und ähm, ja, wenn jetzt jemand das hört und sagt, boah, ich möchte das auch so haben, aber mein Mann wird da so gar nicht mitmachen, also... Habt ihr auch solche Paare, die dann da zu euch kommen und dieses Problem schildern oder solche Mamas? Und was, was sagt ihr denen denn da? Also es ist ja oft immer eine wirtschaftliche Frage tatsächlich. Der Mann muss Vollzeit arbeiten, weil er verdient ja mehr. Ne? Was, was sagt ihr da? Wie löst man das?
2: Genau, also die, die wirtschaftliche Frage, die du gerade angesprochen hast, ähm, das ist ja ein Mythos. Mhm. Also wenn man sich das tatsächlich mal anguckt, dann ist es so, dass wenn nur eine Person Vollzeit arbeitet und die andere Person eben maximal äh, Teilzeit arbeitet, dann ähm, liegt der Schaden bei der Familie aufs Leben gerechnet bei ungefähr minus 60 Prozent äh, des weiblichen Einkommens. Ähm, Das kann man ähm, im Statistischen Bundesamt auf der Seite kann man das Ganze nachgucken. Da gibt es verschiedene Studien zu. Und äh, wenn man das Ganze tatsächlich mal hochrechnet, dann verliert die Frau dadurch ja, dass sie äh, Mutter wird und dann eben in dieser Teilzeitfange hängt ungefähr bei einem Durchschnittseinkommen und einem äh, Erstgeburt mit 30 Jahren ungefähr eine Million Euro im Leben. Eine Million. Genau, und das ist natürlich auch äh, Geld, was dann der Familie fehlt. So Und wenn man äh, das jetzt eben nicht so im 50er-Jahre-Modell aufzieht, sondern äh, tatsächlich äh, auf Augenhöhe gestaltet und beide die Möglichkeit haben, sich etwas aufzubauen, eine Karriere aufzubauen, sei das jetzt im Online-Business, sei das in einem äh, Einzelhandel oder sei das in einem Angestelltenverhältnis, dann äh, besteht hier die Möglichkeit, eben gemeinsam zu wachsen, Beförderungen zu bekommen, äh, Gehaltssprünge hinzukriegen und äh, dann schließt sich diese Lücke gegenüber, Beziehungen, die eben keine Kinder haben. So. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist aus meiner Erfahrung auch etwas, was dann den Mann tatsächlich eher mit abholt, weil er ja diese finanzielle Verantwortung hat. Also der Mann wird ja auch die ganze, das ganze Leben eingepläut. Du musst dich um deine Familie kümmern, du musst die absichern, du musst es versorgen. Und er lastet ja auch einfach in diesem System, in dem wir leben, auch da einfach ein sehr hoher Druck den viele eigentlich nicht haben wollen, aber trotzdem haben. Und wenn man das entlasten kann, wenn man sagen kann, hier, guck mal, für euch als Familie ist das viel, viel besser, äh, wenn ihr da das auf beide Schultern verteilt, dann ähm, wird zumindestens mal zugehört. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ähm,
0: Ich glaube, wir sind da richtig. gerade in unserer Gesellschaft oder in unserer Generation in einem Undenken. Und die Generation nach uns, dann lebt das wahrscheinlich dann noch mehr als wir. Wir sind so der Anfang wir bringen den Balance Rollen, ne? Also ja. ähm, würde ich jetzt mal so behaupten, weil ihr habt vollkommen recht. Ich sage auch immer so mit dem Hinblick auf später, äh, ich meine, wir sind ja, ihr seid verheiratet, ich bin verheiratet, ja. Ähm, man muss sich nicht scheiden lassen, um ins Armutsrisiko zu kommen. Das kann auch Krankheit und Tod vom Geldverdienenden Part sein. Und wer dann halt sich dann nur auf den anderen Part verlassen hat, der, ähm, ja, das ist ein zu hohes Risiko einfach, ne?
2: Und es muss noch nicht mal Krankheit und Tod sein, sondern es kann sowas sein wie Corona, ähm, wo dann auf einmal äh, Kurzarbeit über einen langen Zeitraum ja, stattfindet ja, oder genau. wo eine Arbeitslosigkeit über einen langen ja. Zeitraum stattfindet. So, weil in der Zeit gibt es dann auch quasi äh, weniger Einzahlungen in die Rentenkasse. Ja. Das heißt, dann äh, sinkt das Ganze auch wieder. Und dann habe ich zwar äh, diese Verteilung, aber ich habe einen, einen Hauptverdiener, der dann im Zweifel auch, nur irgendwie 1600 Euro Rente bekommt, 1500 Euro Rente bekommt, dann gehen davon Steuern ab, dann geht davon von Krankenversicherungen ab. Mhm. Und äh, dann habe ich da eine zweite Rente, die irgendwie bei unter 900 Euro liegt. Genau. So, und ich meine, wovon soll man da an der Stelle dann tatsächlich die, die äh, Miete bezahlen, die Lebensunterhaltungskosten mhm. zahlen? Ähm, und da ist man dann auf einmal, obwohl man äh, durchgearbeitet hat, zu zweit in dieser Armutsfalle dran. Mhm.
0: Ja, also ich bin ja ähm, angestellte Bankkauffrau eigentlich. Also vor meinen Kindern habe ich da drin gearbeitet und mache das jetzt noch ein bisschen. Und äh, das ist mir auch immer so ein Herzensthema, äh, da ein bisschen aufzuklären. Aber ja, ich habe so das Gefühl, manche denken dann immer, ich will missionieren oder so. Und deswegen halte ich mich dann wieder so zurück und ich bin immer froh, wenn ich andere Leute treffe, die das dann genauso sehen. Ähm, ja, hab ich, ich würde jetzt gerne noch mal eine Frage an euch stellen. Ihr habt ein Online-Business. Ihr habt euch alles selber erarbeitet. Das heißt, ihr habt ja vorher nichts in Marketing studiert oder sowas, sehr wahrscheinlich. Ne? Ihr habt das alles seit 2016 alleine angeeignet und aufgebaut. Möchtet ihr darüber sprechen, und ich bin mir sicher im World das, welche Einkommensströme ihr zumindest habt? Weil ihr habt ja in eurem Podcast auch immer einen Monatsabschluss. Ähm, mit welchen... Töpfen oder welche Töpfe habt ihr denn, wo Geld reinkommt?
1: Meinst du jetzt insgesamt wir als Paar oder meinst du unser hm. Unternehmen? Hm. Also was? womit verdient unser Unternehmen Geld oder womit, welche Einnahmen ja, ich, ich haben wir? Weil ich da weiß, ist ihr tatsächlich habt bei uns auch einiges ja,
0: Verschiedenes. Wir splitten das, das Unternehmen und dann einmal noch ein äh, kleiner... Hin, Exkurs ja. zu uns. Genau, weil ich weiß, ihr, ich weiß das, aber für die Hörer nochmal... Ähm, ich verlinke auch dann, dann den Podcast. Machst du das
1: Unternehmen, ja. ja. Ähm, okay, also unser Unternehmen hat, ähm, wir haben zwei große Produkte. Wir haben einen Kinderfinanzkurs und ein Elternzeit-Mentoring. Das sind letztendlich Online-Coaching-Programme, ähm, Online-Kurse. Ich will dazu kurz
0: was sagen. Ich. Ja. Dieser Kinderfinanzkurs, ich kenne ihn jetzt nicht, aber ich weiß... Ich weiß, was für Themen da drin sind. Ich habe ihn nicht gebucht, weil ich brauche den nicht. Weil ich behaupte, das, was in diesem Kinderfinanzkurs thematisiert wird, mache ich bereits. Und ich sage nur an alle Mamas, die jetzt zuhören, die ein Sparbuch haben. ja, bitte werft, mal, bitte werft einen Blick auf den Kinderfinanzkurs. Im April 2022 hatten wir eine Inflation von 7%. Das Sparbuch ist ein Geldvernichter. Dein Kind wird nichts mit 18 haben. Das will ich nochmal sagen, wenn ich missionieren darf. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, also im Kinderfinanzkurs geht es genau um das, Geldanlage und Finanzbildung fürs Kind. Und ähm, das ist eben das eine große Programm. Das andere ist die Elternzeitplanung mit dem Elternzeitmentoring. Und da begleiten wir eben Paare, bzw. Eltern jeweils. Ähm, das sind so die Kurse. Mhm. Daneben haben wir viele kleine Produkte. Wir haben ein Workbook, wir haben einen Finanzplaner. Ähm, wir haben... Mein Buch? Ma- ach, ah, ja, Buch genau. ja, ja. Mike hat ja, ein Buch ja. für Kinder geschrieben. Mhm. Das, äh, ich zeige es dir mal, ja. aber unsere Hörer, die hören es natürlich jetzt nicht. Ähm, aber es heißt Mein Geld, Dein Geld. Ja. Genau, das ist für grundschul Kindern Kinder. Geld
0: erklären, ne? Darum geht es. Kindern das genau, Geld erklären. Genau. Hm? Verlinke ich auch ähm, alles.
1: Und darüber hinaus haben wir tatsächlich noch so kleine Posten wie mal Affiliate-Einnahmen. Mhm. Und dann immer mal wieder Speaker-Einsätze, mhm. na, dass wir von Unternehmen gebucht werden oder bei Veranstaltungen sprechen ähm, oder ich halte jetzt morgen eine Vorlesung an der Uni. Also es sind verschiedenste Töpfe quasi, was da alles so ins Unternehmen reinfließt. Habe ich was Wichtiges vergessen, Mike?
2: Nein, nein. Aber also die zwei Produkte, die du am Anfang genannt hast, das sind die, die so 80, 85 Prozent des Cashflows dann ausmachen und ja. das andere sind so Satelliten, die drum rum sind.
0: Genau. Habt genau. ihr denn auch vg worteinnahmen
1: ja, das haben wir
2: das
0: auch. Das vergisst man immer, ne? kommt ja nur einmal im Jahr, ja. aber gut, um, ja, okay.
1: Genau, ja, gut. die haben wir auch.
0: Ja, und eure ähm, Einkommensströme als Paar. Äh,
1: genau, also wir ja. leben nicht nur vom Elterngeld okay. und wir können uns aus unserem Unternehmen tatsächlich, teilen wir uns seit Jahresanfang was aus jeden Monat, ähm, davor haben wir da uns noch nichts ausgezahlt.
0: Mhm.
1: Finde ich ja, auch gut, dass wir. das sagt. Weil wir nämlich noch andere Dinge einnehmen. Ja.
2: Genau, also wir haben, wir haben eine kleine Auszahlung, äh, können wir auch sagen, das sind äh, ungefähr 1000 Euro, die wir aus dem Unternehmen und selbst, äh, also eine zusammen. Eigen, zusammen, ja, das ist unser beider Gehalt, quasi seine Eigenentnahme, äh, die wir da tätigen, einmal im Monat ähm, und äh, dann haben wir Einkünfte über unsere Immobilien, die wir vermieten, das heißt wir haben Mieteinnahmen. Wie viele Immobilien ähm, vermietet ihr? Zwei. Mhm.
0: Hast genau. du nicht die Immobilie in Berlin? Nee, nein. Du warst also das ein, nicht, ne? Nein. Okay.
2: Nein, okay. Nein. Wir, <lacht> wir haben... Äh, hier eine
1: in Ursel und eine in Aschaffenburg. Okay. Genau,
2: und die, in der wir jetzt hier gerade stehen.
1: Okay. Genau, aber in der wohnen wir selbst ähm, und vermieten aber hier ein Zimmer.
2: Genau, ah. also das heißt, wir haben auch noch äh, Einnahmen über... Äh, Airbnb oder... Ähm, also
1: kann man euch besuchen?
2: Airbnb ist eigentlich schön. Genau, man kann uns besuchen. <lacht> man äh, kann das äh, Zimmer buchen. Wir sind jetzt tatsächlich auch... Ähm, Corona scheint so, was äh, die Reiselust äh, zu sein, scheint vorbei zu sein. Weil wir sind jetzt seit, ich glaube, April oder oder seit März sogar durchgängig gebucht. Ähm, okay. Also das ist, das ist äh, ganz nett. Das heißt also eine weitere Einkommensquelle. Dann haben wir äh, Dividenden die wir kriegen aus unserem Depot.
0: Dividenden ähm. sind äh, Gewinnbeteiligung von Aktien. Ja, das, falls jemand das nicht weiß, wollte ich das jetzt einmal noch mal sagen.
2: Genau. Unternehmen hat einen Überschuss und genau. wir haben ja einen Anteil an dem Unternehmen. und dann Gibt es eine Ausschüttung. Genau. Kriegen wir einen Ja, wir Teil waren davon. ja jetzt auch
0: im Wonnemonat Mai, ein Dividendenmonat. Ich denke, ihr habt diesen diesem ja. Monat auch den ein oder andere Ausschüttung gehabt.
1: Ja, das wissen wir noch nicht, weil wir immer erst am Monatsende unseren Monatsabschluss machen und nicht so oft ins Depot reinkommen. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Wird das okay. Ja. Ja.
2: Genau. genau. <lacht> und wir haben auch viele, die im Quartal auszahlen. Also wir sind in den USA tatsächlich auch recht stark vertreten und da ist es ja dann eher einmal im Quartal. Genau. Aber das kommt rein. Dann haben wir so Mini-Zinsen, die sind tatsächlich im Cent-Bereich unterwegs, mhm. völlig vernachlässigbar. Dann aktuell Elterngeld. Mhm. Und ähm, das war's.
0: Ja. Und genau Aber es ist,
2: aber es ist, äh, und äh, das ist vielleicht eine ganz wichtige Sache: es ist tatsächlich so ausreichend, dass wir momentan ungefähr zwei Drittel unserer Ausgaben äh, rein über die äh, Mieteinnahmen und äh, Dividenden. Und Airbnb decken ja. können.
0: Das zeigt ja in eurem Podcast. Man kann das dann wirklich diese Chronologie ja auch verfolgen, wie sich die passiven Einnahmen nach und nach erhöhen. Und ich finde, da ist der Punkt, bei euch ist es alles authentisch und echt. Ihr Also genauso ist es, es wächst langsam. Du hast ja nicht sofort, machst eine Webseite, bang, hast du deine 2000 Umsatz oder so. Es wächst tatsächlich langsam. Und ich finde... Durchhaltevermögen ist ja ein Punkt dafür. Und viele denken, es muss schnell wachsen und geben dann auf und denken, sie sind falsch. Ja, und, also, ja. ja.
1: Ja, und es ist auch tatsächlich, es muss nicht eine Sache sein, also, mit der man super viel Geld verdient. Ja, Ich glaube, das ist, was wir jetzt auch hier nochmal rüberbringen möchten. Wir haben total viele verschiedene Einkommensströme Und gerade diese Diversifikation der Einkommensströme ist für uns auch eine totale Sicherheit, weil wir dadurch wissen, wenn eine Sache ausfällt, als jetzt zum Beispiel Corona war, hatten wir kaum Airbnb-Einnahmen. Ähm, aber das war kein Problem, weil wir hatten eben noch fünf andere Dinge, wo Geld herkam und da mussten wir uns keine Sorgen machen. Und ähm, somit war das dann auch kein großes Thema, als wir letztes Jahr gesagt haben, wir gehen jetzt beide in Elternzeit und äh, kriegen nur noch das Elterngeld. Für eine Person letztendlich, ähm, weil wir einfach sagen können, okay, unsere Angestelltenverhältnisse sind zwar, haben wir gut verdient, aber wir können darauf jetzt auch einfach mal ein paar Jahre verzichten und schauen, was wir in der Zeit an den anderen Einkommensströmen machen können.
2: Hm. Äh, dazu auch nochmal zwei Sachen. Also einmal das ist gut verdient, möchte ich auch noch mal in Relation setzen. Gut verdient äh, heißt Durchschnittseinkommen. Ähm, also bei mir ein bisschen drunter und bei Marielle ein bisschen äh, drüber, aber wir haben äh, beide zusammen ein äh, im Schnitt ein Gehalt von ta- 20, äh, 2.050, 2.100 netto. Das ist du- äh, Durchschnittseinkommen in Deutschland. Mhm. Ne? Das ist nicht, nicht gut mhm. äh, im Sinne von da drüber liegend. Mhm. Ähm, Wir kriegen auch kein Höchstwerkselterngeld. elterngeld ja. genau, ja, genau. also Und, super.
0: Danke, dass ihr das sagt.
1: <lacht> danke. Und
2: äh, dann auch noch mal zu diesem äh, langsam wachsen. Ähm, was ich immer wieder feststelle in Gesprächen ist, dass, dass Menschen eine eine Linie im Kopf haben, wie Sachen wachsen. Und dass, wenn das am Anfang langsam wächst, sie das genauso langsam in die Zukunft fortschreiben. Aber das ist nicht der Fall, sondern das fängt, äh, wir haben 2015 angefangen, unsere Finanzen dann tatsächlich auch als äh, Paar äh, aufzuschreiben. Das fängt sehr langsam an und das geht so, so mini-stückchenweise. Wir waren... Ich glaube 2017 haben wir angefangen, das erste Mal oder 2018 die finanzielle Freiheit, also wie viel äh, unserer Ausgaben decken wir denn über passive Einnahmen. Da war ich äh, im Bereich von 0,5 bis 0,8 Prozent meiner Ausgaben habe ich damit gedeckt und Marielle war an dem Punkt von
1: ähm,
2: unter 10 Prozent im Jahresdurchschnitt. Und äh, wir sind jetzt bei 2022 und wir sind jetzt bei über 65 Prozent. Aber 2018 waren auch nochmal unter 10%. 2019 waren dann irgendwie so um die 12-15%. 2020 waren wir dann irgendwie bei 18, 19 Prozent. Und dann kam mit 2021 schon der erste große Schritt, dass wir an die 40 Prozent rangegangen sind. Und jetzt ist der nächste große Schritt, dass wir an die 70 Prozent rangehen. Also das heißt, es geht langsam los. Man braucht einen Durchhaltevermögen, aber es beschleunigt sich. Man baut ein Momentum auf. Und das ist so wichtig, dieses Momentum drin zu haben, weil dann wird es irgendwann immer leichter. Und wir, dadurch, dass wir das haben, diesen Einkommenströmen, können wir natürlich auch viel, viel freier entscheiden. Ja,
0: ja. Ich äh, finde diese, diese Hinweise und dieses, ähm, eure Einnahmen und dass es langsam wächst, aber dass es da noch überproportional geht, ich sage immer, meine Blogeinnahmen, die verdoppeln sich jedes Jahr, ne? also so ungefähr, so. Ne? Ähm, das äh, gibt nochmal ja, einen Anreiz, dass vielleicht jeder irgendwo auf dem richtigen Weg ist, ne? falls da Leute das hören und zweifeln, äh, boah lohnt das alles überhaupt, ne? also diese Gedanken meine ich jetzt. Ja. Ähm, das Buch hast du vergessen, Mike. Die Tantemen vom Buch, aber ich weiß, dass ein Buch auch nicht ganz so viel entscheidend abwirft. Aber äh, ja, da wird ja auch nochmal mal ein. Aber
2: die sind, die, das ist tatsächlich, das hatte Marielle in der GBR, Ach also so. in unserem Unternehmen jetzt. Okay, drin. okay. Genau.
0: Ja, ähm, ich würde jetzt äh, tatsächlich zum Ende kommen und über eure an euch nach den drei Tipps fragen, die ihr jetzt den Hörerinnen, die ja Mama in Elternzeit sind und Ja, mit einem Online-Business liebäugeln oder in einem Online-Business stecken und äh, ja, nicht weiterkommen. Ja, was würdet ihr denen denn so sagen? Oder welche Tipps hätten euch geholfen damals?
1: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp ist, nicht alleine in seinem Kämmerlein zu sitzen und zu versuchen, irgendwie voranzukommen, sondern kommunizieren mit anderen. Das muss nicht mal nur der Partner sein, ähm, aber kann natürlich der Partner sein, so als nächste Bezugsperson, wirklich mit dem zu sprechen und zu sagen, okay, was kann ich machen, welche Unterstützung kann ich mir reinholen, was kann ich von anderen lernen. Ähm, also rauszugehen, zu netzwerken und ähm, ja sich die Hilfe reinzuholen von anderen Leuten. Das müssen nicht, müssen nicht bezahlte Mitarbeiterinnen sein oder so, sondern wirklich miteinander, von mit anderen zusammenzuarbeiten. Das hat uns immer viel geholfen.
2: Genau, also was wir ganz am Anfang gemacht haben, ist tatsächlich bei anderen Leuten hinzugehen und zu kommentieren in den Blogbeiträgen, äh, eine Verbindung mit denen aufzubauen. Da sind mittlerweile äh, langjährige Freundschaften draus gestanden entstanden, mit denen wir fast im täglichen Austausch sind ähm, und äh, das, das hilft auf jeden Fall. Ähm, zweiter Tipp würde ich sagen, nicht zu lange rumbrüten, sondern anfangen umzusetzen. Und genau. damit Feedback von außen zu bekommen, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert, wie, wie die Menschen reagieren. Einfach, einfach machen und auch gar nicht versuchen, das Wissen alles vorher schon zu haben, sondern das, das kommt. Ne? Die Herausforderungen werden kommen und dann baut sich neues Wissen auf. Ähm, das wäre der zweite Tipp, da einfach direkt zu starten.
1: Und der dritte Tipp, weil es ja an, um Mamas geht, <lacht> ähm, auch mal von der Mama-Rolle loszulassen, wirklich zu sagen, okay, ich kümmere mich um mein Business, auch das ist mein Baby. Und ähm, es gibt auch andere Menschen, die sich gut um meine Kinder kümmern können und die meine Kinder lieben. Und sie, ja, das muss nicht immer ich sein, die ich da bin.
2: Genau, es gibt ja auch noch einen zweiten Elternteil in der Regel. Und es gibt
1: Großeltern, es gibt äh, Tanten, Onkels, es gibt ähm, vielleicht einfach Nachbarn, Freunde, äh, die Erzieherinnen, Erzieher im Kindergarten. Also es gibt so ein großes Netzwerk. Ähm, Man darf die Leute das Kind auch lieben lassen und sich um sie kümmern lassen. Vor allem natürlich den zweiten Elternteil.
0: Ja, wunderbar, vielen Dank. Dann gibt doch noch einmal einen Hinweis, wo man euch findet, auch wenn ich noch alles verlinke, aber ähm, ja.
1: <lacht> ja, also am einfachsten und am nächsten dran ist man tatsächlich auf Instagram, wenn man da BeziehungsinvestorInnen mit einem Unterstrich mhm. ähm, uns folgt. Da sind wir täglich in den Stories verfügbar und äh, ansonsten natürlich unsere Webseite beziehungs-investoren.de, da ist noch nicht gegendert, ähm, Und unser Podcast, beziehungsweise InvestorInnen-Podcast, also da, wie gesagt, du verlinkst dir alles. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeiguckt und äh, wenn wir einfach in den Austausch kommen und euch unterstützen dürfen auf eurem Weg, ähm, ja, eurem ganz persönlichen Weg.
0: Durch eine entspannte Elternzeit und individuelle Elternzeitgestaltung. Das ist ja eine der sehr wichtigen Sachen, finde ich, dass ähm, ihr da so aufklärt, was möglich ist.
1: Ja, das machen wir sehr gerne. Ja
0: gut. Marielle und Mike, vielen Dank, dass ihr in meinem Podcast wart. Es war, äh, ja, es ist eine Bereicherung. Und ähm, ja, vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute. Ich werde euch weiter verfolgen. Und ja, bis dann.
1: V- vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: <lacht> Tschüss.